0: Ray Kinsella hat sich ein Farmhaus gekauft mit einem großen Maisfeld davor und dann hört er eine mystische Stimme, die zu ihm sagt, Bau ein Baseballfeld und sie werden kommen. Und er fragt sich, was? Baseballfeld? Und er ringt mit dieser Frage und er fängt an, mitten im Nichts, mitten im Maisfeld ein Baseballfeld zu bauen und dann kommen sie, die Baseball-Legenden, die schon verstorben sind, die alle aufgrund eines Korruptionsskandals verurteilt wurden und aufhören mussten zu spielen, obwohl sie unschuldig waren. Und sie alle kommen auf dieses Baseballfeld und spielen miteinander Baseball. Und er und seine Familie, sie können sie sehen und mit ihnen reden und die anderen alle nicht. Und sie erklären sie alle für verrückt, völlig durchgeknallt. Und dann bekommt er noch eine Vision sagt, hol diesen einen Typ, diesen Journalisten. Hol ihn her und sie werden kommen. Und er fährt los, er vernachlässigt seinen Farmbetrieb, sodass er am Schluss ohne Geld dasteht, pleite ist, eigentlich sein, sein Haus, seine Farm verkaufen müsste, um zu überleben. Aber er hört diese Stimme, sie werden kommen. Er lässt sich darauf ein und irgendwann gehen mehr und mehr den Menschen die Augen auf und es kommt am Ende dieses, dieser Geschichte zu einem Punkt, wo dieser Ray Kinsella einen Baseballspieler sieht, den er bisher noch nicht aus diesem Feld gesehen hat, der sich seine Catchermaske maske abzieht und er auf einmal merkt, es ist sein Vater. Es ist sein Vater, der selber gespielt hat, sein Vater, der viel zu früh verstarb, sein Vater, dem er vorher sagte, dass er kein Vorbild für ihn sei, und das sein ganzes Leben lang bereute, dass er diesen Satz sagte und keine Gelegenheit mehr hatte, es wieder gerade zu biegen. Seinem Vater zu sagen, dass er sein Vorbild war, wie viel er ihm bedeutet hat. Feld der Träume. Das war nicht eingeplant. Ich habe diesen Film gestern Abend zufällig im Fernsehen gesehen. Also ich kenne den schon ziemlich lange, Ein Film von 1989 mit Kevin Costner. Also wer jetzt vielleicht Interesse hat, kann da nochmal nachgucken. Ähm, und der lief gestern Abend und ich, ich habe durchgeschaltet, nachdem die Kinder im Bett waren, mal geguckt, was kommt so. Und dann bin ich da hängen geblieben. Der Film war schon halb rum, aber ich habe mir das Ende eben nochmal angeguckt. Und ich dachte, eigentlich, eigentlich passt diese Geschichte ziemlich gut zu dem, über was wir reden wollen heute und dann vielleicht auch in den nächsten Wochen. Eigentlich passt diese Geschichte ziemlich gut zu Eden. Es ist kein Feld der Träume. Und trotzdem ist Eden etwas, was nicht nur theologisch ist, sondern was etwas mit dir zu tun hat. Wir werden in den nächsten Wochen eintauchen in die Geschichte aus dem ersten Buch Mose, dem zweiten Kapitel, also Genesis 2, so heißt dieses Buch Mose. Da wird etwas beschrieben, wie Gott diese Welt geschaffen hat und was da alles Gutes für uns drin liegt. Und wir wollen herausfinden, wie wir dieses Gute wieder in unser Leben bekommen können, wie wir es kultivieren können. Denn vielleicht... Habt ihr die Schöpfungsgeschichte schon mal gehört? Da sagte Gott zu den Menschen, das ist die Schöpfung, die habe ich für euch gemacht, Sie ist sehr gut und ich gebe sie euch in die Verantwortung, dass ihr sie bebaut und bewahrt, dass ihr sie kultiviert. Und ja, vielleicht kennt ihr die Geschichte auch und wisst, Mensch, da ist ja noch was passiert. Da kam ja noch was nach, Genesis 2, nämlich das dritte Kapitel. Und in diesem dritten Kapitel wird beschrieben, wie die Menschheit, die es damals gab, genannt Adam und Eva, wie die beiden all das Gute gegen die Wand fahren, gefühlt. Und das Gute ist weg. Und Eden ist verloren, könnte man sagen. Es ja, gibt tolle Bücher, das verlorene Paradies von John Milton, der das eindrücklich darstellt, wie, boah, jetzt muss man echt gut was gefrühstückt haben, wenn man so eine Lektüre liest. Ne? Aber ja, wir spüren doch was davon. Ray Kinsella hatte Sehnsucht danach, an etwas anzudocken, was verloren schien. Auch anderen geht es so. Ich erinnere mich an Martin Luther King zum Beispiel, der in Washington steht und sagt, I have a dream. Ich habe einen Traum. Ich träume davon, dass eines Tages meine Kinder, meine afroamerikanischen Kinder mit weißen Kindern zusammen auf der Straße spielen. Dass sie sich die Hand reichen, dass sie in die gleichen Schulen gehen können. Und der zählt dann verschiedene Staaten auf, in denen das eben nicht so ist. Seine Erfahrung ist eine andere. Seine Erfahrung ist Ausgrenzung, ist, ist Ungerechtigkeit, Gewalt. Aber er trägt etwas in sich, einen Traum, einen Traum, dass das irgendwann Realität werden könnte. Und Martin Luther King betont, dass dieser, dieses, dieser Traum von diesem Verheißenen Land für ihn jetzt nichts etwas ist, was einfach nur in seinem Kopf entsteht, sondern was etwas ist, was aus seinem Glauben entspringt. Die Hoffnung darauf, dass das wieder entstehen kann, dass Gemeinschaft, dass Gleichberechtigung sein kann, kommt aus seinem Glauben an Jesus Christus. Und auch das ist Eden. Das ist Teil dieser Themenreihe, der wir uns beschäftigen wollen. Hast du so einen Traum? Hast du eine Sehnsucht? Denn ganz ehrlich, diese Themenreihe macht nur Sinn und deswegen starten wir heute auch damit, wenn du etwas in deinem Herzen spürst, wenn du eine Sehnsucht hast, wenn du dich darauf einlassen möchtest, auf dieses Gute, was Gott in diese Welt gelegt hat und was vielleicht, das hoffentlich werden wir entdecken in den nächsten Wochen, auch für uns wieder zur Verfügung steht. Johannes Hartle hat ein Buch geschrieben, Eden Culture, Eden, Eden, die Edenkultur. Ökonomie des Herzens. Unsere Themenreihe handelt sich nicht an Buch Buchrang, aber wir empfehlen dieses Buch auch in unserem Arbeitsheft zur Themenreihe. Auch das, bevor ich es nachher vergesse, sage ich schon mal, das liegt unten aus. Also wer ähm, sich da gerne persönlich weiter beschäftigen will oder auch in Kleingruppen das vielleicht miteinander macht, unten im Foyer auf dem Infowürfen liegen ganz viele von diesen Heften. Darf sich gerne jeder eins mitnehmen, um weiter dran zu arbeiten. Johannes Hartel, er, er beschreibt das in allen von uns, in jedem Menschen eine tiefe Sehnsucht drin liegt. Eine tiefe Sehnsucht nach Verbundenheit, nach Sinnorientierung, nach unverzweckter Schönheit. Und er berichtet in diesem Buch von zwei Wissenschaftlern, die sich mit, dem, mit der Schöpfungsgeschichte, also mit diesem Eden aus der Bibel beschäftigt haben, die gar keine Christen sind. Das eine ist ein Evolutionsbiologe und das andere ist ein Historiker, und die beiden kommen zu dem Schluss, die Bibel ist das Tagebuch der Menschheit. Und sie sagen, darin steht beschrieben, was der menschlichen Natur gut tut. Interessant, ne? Interessant. Ich lese mal vor, was sie, was sie so sagen, was ihr gut tut. Gemeinschaft, gemeinsame Erlebnisse, Gleichheit, Gleichberechtigung und Geschichten. Geschichten und noch bessere Geschichten. All das, was uns ein Stück des verlorenen Paradieses zurückgibt. Eden ist ein Sehnsuchtsort. Eden ist ein Sehnsuchtsort. Und dieser Sehnsuchtsort, den stellen nicht nur Menschen fest, die sich, die mit, mit christlichen Glauben haben, sondern das, das stellen sogar Menschen fest, die damit gar nichts zu tun haben, die einfach nur diese Berichte lesen. sagen, Da wird etwas davon beschrieben, was mich tief im Inneren anrührt, wo ich merke, ich habe ein Verlangen danach. Sehnsucht. Sören Kierkegaard, der dänische Philosoph, er hat etwas Spannendes gesagt. Er sagte, Sehnsucht ist die Nabelschnur des höheren Lebens. Sehnsucht ist die Nabelschnur des höheren Lebens. Und wenn man ein bisschen Kierkegaard kennt, dann weiß man, dass er eben nicht nur Philosoph war, sondern dass er auch Christ war. Dass er einen, einen echten Glauben hatte. Und ich bin davon überzeugt, wenn er von höherem Leben spricht, da kann man eine ganze Abhandlung von halten, was das jetzt bedeutet. Aber... Ich bin davon überzeugt, dass er nicht nur in diesem Zusammenhang spricht, da ist es die Nabelschnur, um mich weiterzuentwickeln, um aus meiner sozialen Dimension her ein höher gestelltes Leben zu leben. Nein, er spricht von einem höheren Leben, das nicht in dieser Welt verankert ist. Ein höheres Leben, das bei Gott zu finden ist. Gott, der sagt, ich bin das Leben und ich gebe euch das Leben in Fülle. Und er sagt, Sehnsucht, unsere Sehnsucht, die wir haben, das ist die Nabelschnur. Also dadurch wird etwas versorgt, so wie das Kind im Bauch ist und ja selber noch keine Nahrung zu sich nehmen kann, die es zum Überleben braucht, wird das Kind über die Nabelschnur versorgt, von einem anderen Ort her. Und ich finde das ein sehr schönes Bild. Er sagt, unsere Sehnsucht ist vielleicht das, was uns versorgt, wenn wir hier in dieser Welt leben, von einem anderen Ort, wo das Leben entspringt, wo das Leben wirklich zu finden ist. Sehnsucht, Sehnsucht, wo kommt das eigentlich her? Ne? Klingt doch irgendwie komisch, das Wort. Ja, es kommt ursprünglich von einer Krankheit. Man hat eine Krankheit dahinter ausgemacht. Sehnsucht ist die Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Sehnsucht ist die Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Und wenn wir schmerzlich etwas verlangen, dann heißt das, ist das meistens so, weil, weil wir es nicht so haben können. Weil es uns nicht so zur Verfügung steht, wie wir es gerne hätten. Oder weil das, was wir uns irgendwie daran erhoffen, wenn wir es haben, nicht in Erfüllung geht. Die Leere nicht aufgefüllt wird. Was ist deine Sehnsucht? Und ich meine jetzt nicht die Sehnsucht, die so oberflächlich ist. Ja. Also vielleicht hast du noch nicht gefrühstückt und du hast auf einmal eine Sehnsucht nach einem leckeren Buttercroissant oder sowas. Das alles klar, kann ich nachvollziehen. Ja, wir haben so manche Dinge, wo wir dann meinen, dass, wenn wir das jetzt hätten, dann wird es uns gut gehen. Aber ich frage dich mal ehrlich, was ist deine Sehnsucht ganz tief drin? Kennst du die? Das Phänomen ist ja, dass wir es meistens gar nicht so genau wissen. Dass wir es gar nicht so genau sehen können. Dass wir es gar nicht so genau bestimmen können, was da in uns drin ist, was, was, was dieses schmerzliche Verlangen auslöst und wir dann meinen wir brauchen das und wir brauchen das wir brauchen das und wir machen das weißt du was das ist bei dir ich habe mich die letzten Tage da echt ein bisschen mit beschäftigt und mich gefragt was, was ist diese Sehnsucht in meinem Leben und es ist gar nicht so einfach es ist gar nicht so einfach bei mir ist es habe ich festgestellt dass Wahrheit eine ganz, eine ganz starke Rolle spielt dass ich eine extreme Sehnsucht nach Wahrheit in mir drin habe, nach Aufrichtigkeit. Und ich kann euch gar nicht sagen, woher das kommt, woher das rührt. Vielleicht auch daher, dass ich so dran leide, immer wieder daran leide, dass wir alle so unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Und Dinge so unterschiedlich sehen und, und bewerten oder wie auch immer und manchmal so aneinander vorbeifahren. Und ich wünschte mir so sehr, wir würden alle das Gleiche sehen. Wir würden alle die Wahrheit sehen, wie sie wirklich ist. Ist nicht so in dieser Welt. Weiß auch gar nicht, ob Gott das will, dass das so wäre in dieser Welt. Keine Ahnung. Das, aber ich merke, da, da ist eine tiefe Sehnsucht in mir drin. Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und nicht nur durch meinen Filter. Durch den, den Filter meiner Wahrnehmungen. Durch den, den Filter meiner Erfahrungen. Meiner Emotionen. Was ist deine Sehnsucht? Eden kommt aus dem Hebräischen. Ein hebräisches Wort. Und wenn man es übersetzt, heißt es so viel wie Wonneland. Wonneland. Ein Ort, der einfach schön ist. Liebreizend. Einfach alles da ist, was man braucht. Und das ist das, was beschrieben wird am Anfang der Bibel, wenn wir über Eden sprechen. Dass Gott in Eden einen Garten anlegte, in diesem Wonneland einen Garten anlegte, wo alles da war, was die Menschen brauchen. Und er setzte diese Menschen hinein in diesen Garten. Und es war alles da. Eden steht für den Sehnsuchtsort, ja. Eden steht aber auch für die Gemeinschaft mit Gott. Eden war der Ort, wo Gott und Mensch in intimer Verbundenheit miteinander lebte. Und es war sehr gut, hat Gott gesagt. Das ist Eden. Und dann ist etwas passiert. Dann ist etwas passiert. Spannenderweise hat das ein bisschen was mit, mit, meinem, mit, meinem, äh, mit meiner tiefen Sehnsucht zu tun. Ne? Weil das war ja eigentlich das, was dann in diesem Eden passierte, als die Schlange kam und die Menschen sagte, ihr dürft doch von allen Bäumen essen, oder? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht von diesem Baum essen dürft? Und die Menschen sagen, ja klar dürfen wir von jedem Baum essen, nur aber von dem sollen wir nicht essen. Und die Schlange sagt, ja, wisst ihr auch warum? Weil ihr dann weil ihr dann Erkenntnis bekommt, weil ihr dann die Wahrheit sehen könnt. Und Gott will nicht, Gott will nicht, dass ihr die Wahrheit erkennt. Und deswegen sagt er, ihr sollt nicht von diesem Baum essen, diesen Baum der Erkenntnis probieren. Und dann kommt die Geschichte, die sowas wie die Geburtsstunde der menschlichen Sehnsucht ist. Weil hier, menschlich, weil hier Gutes verloren geht. Weil dann im nächsten Kapitel das Gute verloren geht, als der Mensch sich dafür entscheidet, nicht auf Gott zu vertrauen, sondern, sondern seine eigene Entscheidung zu treffen. Um selbst herauszufinden, was richtig und falsch und gut und böse ist. Wir werden uns damit in ein paar Wochen beschäftigen, auch mit diesem Abschnitt, was es mit der Erkenntnis auf sich hat. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, es war eine Lüge. Ja, wir haben Erkenntnis bekommen, wir Menschen, durch diese Frucht oder durch diesen, ja, dieses Probieren von diesem Baum der Erkenntnis. Aber ich glaube nicht, dass es die Erkenntnis war, die Gott für uns vorgesehen hatte. Ich glaube nicht, dass es die Erkenntnis ist, die uns alle eint und die uns die Wahrheit immer zeigt, sondern wir erkennen was. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Geburtsstunde der menschlichen Sehnsucht. Und mal ganz ehrlich, egal wie lange das her ist, ja, man kann sich ja jetzt drüber streiten. Also man kann sich erstmal drüber streiten, gab es diesen Garten überhaupt oder ist das jetzt nur ein Bild? Man kann sich zweitens drüber streiten, ja wie lange ist das denn her? Nimm ich die Bibel jetzt chronologisch, wie es beschrieben steht und dann bin ich ich habe es mit Zahlen nicht so, aber sagen wir mal, bei 15.000 Jahren oder sowas. Oder bin ich bei 15 Millionen, Milliarden Jahren oder was auch immer, was jetzt eher von, dem, von, dem, von der wissenschaftlichen Seite kommt. Und ich sage es euch, für mich ist es erstmal schnurzegal, also zumindest für heute, weil beides sind ziemlich lange Zeiträume. Und ich finde es total spannend, dass ich in mir drin immer noch eine Sehnsucht spüre. Nach etwas, was schon so lange her ist. Nach etwas, was gefühlt so weit weg ist. Aber wenn ich ehrlich bin, ich spüre in mir drin ein Verlangen danach, nach diesem Guten, nach diesem Guten, was da ist. Und ich bin auch davon überzeugt, wenn der Mensch es nie erlebt hätte, wenn es nicht irgendwo in dieser Welt verankert wäre, dann hätten wir diese Sehnsucht nicht. Lasst uns mal gucken miteinander, was uns, was uns eigentlich vom Guten trennt. Was ist passiert? In diesem dritten Kapitel des ersten Buch Mose, dem sogenannten Sündenfall. Was ist passiert? Und das Erste, was passiert ist, das Erste, was uns vom Guten trennt, das ist das Misstrauen gegenüber Gott. Ich habe es eben schon erwähnt, dass die Schlange da kommt und fragt, ob sie keine Früchte essen dürfen. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Die Menschen sagen, ja, sei, sonst werden wir sterben, wenn wir davon essen. Und die Schlange sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott hat euch angelogen. Also das Erste, was in dieser Geschichte passiert wird, und das Erste, was uns von diesem Guten trennt, was in Eden zu finden ist für uns Menschen, ist das Misstrauen gegenüber Gott. Und das ist bis heute da. Und ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, und ich bin schon lange mit Gott unterwegs, und ich habe schon viele Dinge mit ihm erlebt, und trotzdem spüre ich immer mal wieder was, wo so ein kleiner Keim hochkommt. Bin ich jetzt wirklich richtig? Will Gott ist jetzt wirklich von mir? Kann er das wirklich tun? Und da regen sich manchmal kleine Zweifel. Das Erste, was uns vom Guten trennt, ist das Misstrauen gegenüber Gott. Sollte er wirklich gesagt haben? Meint er es wirklich gut? Das Zweite, was passiert, ist, dass Schuldgefühl kommt. Schuldgefühl, Angst und Scham. Und diese Dinge trennen uns von Gott. Ich lese euch mal die Verse 7 bis 10 dieses dritten Kapitels vor. Da heißt es, in diesem Augenblick, nachdem sie von der Frucht gegessen hatten, wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Und Gott, der Herr, rief nach ihnen, Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Spannend, oder? Ja, da ist eine Erkenntnis gekommen, aber keine Erkenntnis, die zum Guten geführt hat, sondern eine Erkenntnis, die Schuldgefühl ausgelöst hat. Eine Erkenntnis, die Scham ausgelöst hat. Und letztendlich Angst vor Gott, dass der Mensch anfängt, sich vor ihm zu verstecken, sich irgendwo zu verkriechen. Und auch das trennt uns vom Guten. Und auch das kennt jeder von uns in irgendeiner Art und Weise. Ich habe ganz oft das Gefühl bei mir, dass ich vieles in meinem Leben nicht so gelebt habe, wie ich es hätte leben können, weil ich schambehaftet bin, weil ich ängstlich war. Und es geht mir jetzt gar nicht um irgendwelche Erlebnisse wie Bungee-Jumping oder sowas. Ne? Vor sowas kann man auch Angst haben. Das finde ich auch okay. Also Höhenangst oder sowas, dann muss man das nicht machen. Aber es geht mir gar nicht um diese irdischen Erlebnisse, wo wir meinen, wir holen uns irgendeinen Kick, der uns irgendwas bringt, sondern es geht vielmehr um das Innere, es geht um unser Herz. Schamgefühl, Schuldgefühl, Angst und Scham. Was trennt uns noch vom Guten? Das Dritte, Ich-Bezogenheit und Schuldzuweisung. Ich-Bezogenheit und Schuldzuweisung. Verse 11 bis 13. Die Schlange fragt, wer hat, nee, Gott fragt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau antwortete, Adam Nee, die Frau. Die Frau, antwortete Adam. Entschuldigung, es war jetzt also ein Feld. Die Frau, antwortete Adam, so muss ich es betonen. Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir von der Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Super Antwort, Adam. Richtig großes Kino. Erstmal die Schuld auf jemand anderes schieben. Da fragte Gott der Herr, die Frau, was hast du da getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie. Deshalb aß ich von der Frucht. Merkt ihr? Es ist von Anfang an da. Seit diesem Augenblick ist es das da, dass man ich bezogen ist, dass man versucht, sein eigenes Schäfchen ins Trockene zu bringen, irgendwie für sich selbst zu sorgen und dem anderen die Schuld zu geben für das, was schiefgelaufen ist. Das steckt auch ganz tief drin in unserer Menschlichkeit, oder? Und es ist ja auch einfacher. Ja, Es gibt einen schönen Spruch, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Und wir leben ganz viel so in dieser Welt. Und wir merken es manchmal gar nicht mehr. Auch jetzt diese Situation, in der wir uns gerade befinden. Wir finden ganz viele Schuldige. Die Polit Politik ist immer ein ganz, ein ganz gutes Ziel, wo man sich darauf beziehen kann, dass Dinge so laufen, wie sie laufen. Aber ganz ehrlich, das macht es doch nicht gut für uns. Dadurch kommt doch das Gute nicht in unser Leben, indem wir versuchen, irgendwie anderen irgendwas aufzubürden und ihnen eine Schuld für etwas zu geben. Das vierte, was uns vom Guten trennt, Mühsal, Schmerz und Last. Mühsal, Schmerz und Last. Das kommt auch in diesem Kapitel vor, Vers 16 bis 18. Dann sprach der Herr zu der Frau, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich doch nach deinem Mann sehen, doch er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen und dich davon ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Bis zu dem Tag, an dem du zu Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Boah. Und ganz ehrlich, das spüren wir. Auch wenn wir in einem Land leben, in einer Gesellschaft leben, wo vieles so einfach geworden ist, wo wir von der Ackerarbeit und diesem Schweiße des Angesichts manchmal gar nicht mehr so viel spüren. Aber der Schmerz ist immer noch da. Der Schmerz in dieser Welt, der ist da und er ist in uns drin. Wir leiden. Wir leiden an Verlust. Der Tod tut weh. Krankheit tut weh. Verletzungen gegenseitig, die tun weh. Das macht uns kaputt. Und wir leiden daran und es trennt uns vom Guten. Und es ist da. Und das Fünfte, was uns vom Guten, vom Guten trennt, ist unsere menschliche Erkenntnis als Maßstab. Unsere menschliche Erkenntnis als Maßstab. Also sprach Gott, der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst. Dann würde er ja für immer leben. Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Wenn diese Erkenntnis wirklich gut wäre für uns, die wir da bekommen haben, dann könnten wir sie ja auch immer behalten. Dann müsste Gott nicht die Notbremse ziehen. Es sei denn, er meint es wirklich nicht gut mit uns. Das würde ich an dieser Stelle mal ablehnen. Wir haben unsere Maßstäbe. Wir entscheiden. Wir sitzen am Steuer. Wir, wir führen ein selbstbestimmtes Leben. Und das ist ein, ein hohes Privileg und gleichzeitig auch etwas, was uns immer wieder vom Guten trennt. All diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, die kamen hinzu. Sie kamen hinzu und es haben die guten Wurzeln aus Eden gekappt, die wir in unserem Leben hatten, die aus dieser Gemeinschaft mit Gott herauskamen. Wir können jetzt heute sagen, ja, die Welt ist halt so. Das ist damals passiert. Wir können nichts dafür, warum wir damit rumlaufen müssen, wissen wir auch nicht. Aber es ist jetzt einfach so, die Welt ist so, damit müssen wir uns abfinden. Und das Spannende ist, wir leben tatsächlich an vielen Stellen so dass wir uns über den Mangel, über das Schwierige definieren. Ist das schon mal aufgefallen? Wir definieren uns ganz oft über das, was fehlt, über das, was wir nicht haben. Über das, was schmerzlich und schwierig ist. Und es kostet uns viel Kraft, das hinter uns zu lassen. Ich muss gerade an die Beate denken, die ich hier sehe. Ne? Viele von euch wissen das. Beates und Ulis Tochter ist an einer Krankheit gestorben. Und die hatte diese Krankheit. Aber sie hat auch immer gesagt, ich bin mehr als diese Krankheit. Wir haben gerade dem letzten wieder darüber gesprochen. Es gibt diese Grenzen in unserem Leben, in dieser Welt, die vor unseren Augen stehen und die total schmerzlich sind. Aber wir sind mehr als diese Grenzen. Wir sind mehr als diese Krankheit. Wir sind mehr als der Verlust. Wir sind mehr als der Mangel, den wir in unserem Leben haben. Wir sind mehr als das, was wir schaffen müssen. Und wenn du in den Spiegel guckst, dann siehst du davon was. Davon bin ich überzeugt. Ich stehe heute nicht hier, um euch irgendwelche theologischen Weisheiten mit auf den Weg zu geben. Da werden wir uns in den nächsten Wochen mehr mit beschäftigen. Ich stehe heute hier, um bei euch eine Sehnsucht zu wecken. Eine Sehnsucht danach, dass das Gute wieder in deinem Leben ankommen kann. Denn dafür gibt es einen Grund. Und dieser Grund heißt Jesus Christus. Und dieser Grund ist tatsächlich in diesem, in diesem dritten Kapitel des ersten Buch Mose schon drin. Der Vers 15, da, da verheißt Gott, dass da einer kommen wird. Einer kommen wird, der die Schlange in die Ferse stechen wird, aber er wird ihr den Kopf zertreten. Ein spannendes Bild, ein Hinweis auf Jesus Christus, der kommt und der diesen, der dieses Böse vernichtet. Und der gekommen ist, um Wiederherstellung zu schaffen. Um gute Wurzeln zu legen, wieder hinein in unser Leben hinein. Jesus kam, um wiederherzustellen. Das Gute ist da. In seiner Antrittsrede in Lukas 4 ihr könnt ihr ja Folgendes lesen. Das habe ich euch auch mitgebracht. Da heißt es, da sagt Jesus selber, er zitiert aus Jesaja 61, Der gute Geist des Herrn ruft auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Er zitiert aus Jesaja 61, wo, wo beschrieben steht, dass der Erlöser kommt, der genau diese Grenze aufhebt und der das wieder mit dem Guten verbindet, der in die Gemeinschaft mit Gott führt, wo das Gute zu finden ist. Das, wonach sich unser Herz sehnt, ganz tief drin. Das Gute ist da. Wenn wir das Gute kultivieren wollen, dann sollten wir anfangen, nicht nur auf das Schlechte zu gucken. Dann sollten wir anfangen, nicht nur den Mangel zu sehen, uns auch nicht einreden zu lassen, ja, ich denke nochmal an, wie hieß er jetzt noch gleich, Ray Kinsella. Dem haben auch alle gesagt, du bist total verrückt, im Maisfeld äh, im Maisfeld ein Baseballfeld zu bauen. Aber er hat was gespürt. Und ich bin davon überzeugt, wir können hier und heute etwas spüren von dieser Gegenwart Gottes, von diesem Guten, das er wieder in diese Welt hineingeben will. Ich lade dich ein, dieser Sehnsucht auf den Grund zu gehen. Ich frage dich nochmal, was ist deine Sehnsucht? Was ist deine Sehnsucht? Geh ihr auf den Grund. Und vertraue darauf, dass Christus etwas wiederherstellen kann. Es wird in dieser Welt, in der wir leben, nicht alles so wiederhergestellt werden, wie wir uns das vielleicht wünschen. Das mag sein. Äußerlich zumindest. Aber innerlich kann etwas heil werden. Innerlich kann etwas wachsen. Innerlich können Verbindungen zum Guten entstehen. So schließe ich mit meiner letzten Frage. Möchtest du das Gute, das Gute aus Eden zurück in deinem Leben haben? Vielleicht denkst du jetzt auch, Mensch, du hast gar nicht gesagt, was das Gute eigentlich ist. Das stimmt. Das wollen wir die nächsten Wochen angucken. Wir wollen uns die nächsten Wochen damit beschäftigen, was ist denn dieses Gute eigentlich, was da in Eden zu finden ist und was heute für uns relevant werden kann. Heute geht es eigentlich nur um eine Frage, die ich für total entscheidend halte. Willst du das? Willst du das? Es braucht eine Entscheidung dafür. Davon bin ich überzeugt. Das passiert nicht einfach so. Gute Geschichten sind so gemacht. Und ich glaube auch, dass diese <lacht> das nicht von ungefähr kommt. Wenn man gute Geschichten liest, dann erkennt man einen Zyklus, der sich immer wieder in guten Geschichten zeigt. Das ist die sogenannte Heldenreise. Habt ihr von der schon mal was gehört? Es gibt die Heldenreise. Also wenn man die kennt und sich dann mal Filme anguckt, gerade so epische Filme, dann stellt man fest, Mensch, die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Und ich glaube, weil das ein Prinzip ist, was in dieser Welt verankert ist. Diese Heldenreise beginnt damit, dass es einen Ausgangspunkt gibt und ja, ja. der Held, der zukünftige Held sozusagen in einer etwas langweiligen Situation lebt. Die Welt des Helden ist langweilig und da ist er drin, sehr gewohnt. Dieser Held wird dann zum Abenteuer gerufen, auf welcher Schiene auch immer. Ob da jemand kommt und ihn ruft oder ob es irgendwas Mystisches ist, wie bei Feld der Träume, sei mal dahin. Erstmal verweigert er das sich dem gegenüber und sagt, nee, das will ich nicht. Ich will diese Reise nicht, ist doch eigentlich alles gut, warum soll ich dieses Risiko eingehen? Dann kommt aber meistens irgendein Mentor oder irgendjemand anders, der ihm begegnet und ihn ermutigt, die Reise anzutreten und das Abenteuer zu beginnen. Dann irgendwann ist der Punkt, wo dieser Held eine erste Schwelle überschreitet, nach der es dann kein Zurück mehr gibt. Weil er sich entscheidet, diesen Weg zu gehen. Und dann beginnt eigentlich erst das Abenteuer. Der Held wird dann auf dem Weg auf Bewährungsproben gestellt. Er trifft Verbündete und Feinde, er trinkt bis zur tiefsten Höhle zum gefährlichsten Punkt vor und trifft dabei auf den Gegner. Hier findet die entscheidende Prüfung die Feuerprobe statt. Konfrontation und Überwindung des Gegners. Neuntens, der Held kann sich nun des Schatzes oder des Elixiers bemächtigen. Ja. Dann tritt er den Rückweg an, währenddessen es zu seiner Auferstehung aus der Todesnähe kommt. Der Feind ist besiegt und so weiter und so weiter. Ja, also, klassisches Kiste. Aber worauf ich hinaus will bei dieser Heldenreise? Es gibt diesen Punkt, diesen Point of No Return. Diesen Punkt, wo der gewöhnliche Mensch, dem nicht viel zuzutrauen ist, eine Schwelle überschreitet. Eine Schwelle überschreitet und dann beginnt das Abenteuer. Dieses Abenteuer ist nicht nur eine schöne Reise, sondern das ist ein Auf und Ab. Das ist ein Prozess, wo an ihm gearbeitet wird, wo er sich verändert in seinem tiefsten Inneren, wo er reift, wo er befähigt wird dazu, am Schluss der Held zu sein. Ich lade dich ein auf eine Heldenreise. Ich glaube, jeder von uns ist ein Held. In Gottes Augen zumindest. Nicht in menschlicher Sicht, aber vielleicht ist das auch nicht das Ziel. Aber in Gottes Augen sind wir Helden, wenn wir diesen Schritt wagen und mit ihm gehen und uns ausstrecken nach dem, was er uns zur Verfügung stellt. Ich möchte dich heute einladen, diesen ersten Schritt zu machen. Sagen, die nächsten sechs Wochen her, strecke ich meine Hand aus. Und ich ziehe sie nicht zurück. Und ich frage dich, Jesus Christus, was willst du in meinem Leben wiederherstellen? Was hast du an Gutes für mich, was in Eden gelegt ist, was in meinem Leben wieder andocken kann? Die guten Wurzeln, die wieder austreiben. Und in meinem Leben Früchte tragen. An dieser Stelle beende ich jetzt meine Predigt. Und ich darf die Band schon mal bitten, nach vorne zu kommen. Und ich beende an dieser Stelle eigentlich auch offiziell unseren ganzen Gottesdienst. Mit Einladung. Die Einladung, gleich runterzugehen. Kaffee zu trinken. Wir haben wieder innen in den Innenräumen unser, unseren Kaffee aufgebaut. Bleibt noch ein bisschen da, unterhaltet euch, genießt den guten Kaffee. Mit der Einladung aber auch vielleicht hier oben im Raum zu bleiben, wo wir Gott die Ehre geben wollen. Mit Liedern. Und wir machen das ganz bewusst so, dass es frei ist, dass ihr euch a, frei bewegen könnt, dass ihr auch schon gehen könnt, wenn ihr da mit, damit nichts anfangen könnt, weil wir uns wünschen, dass hier ein Raum ist, in dem Gottes Gegenwart erfahrbar werden kann. Das ist unterschiedlich und individuell, aber wir gehen davon aus, er ist hier. Und so einen Schritt zu sagen, ja, ich will, ich will das Gut in meinem Leben haben, das braucht manchmal einen Augenblick. Und diese Zeit soll dir helfen, dir diesen Augenblick zu nehmen, dich auf Gott auszurichten und mal ganz tief in deinem Herz zu fragen und zu prüfen, willst du das? Und dann habe ich noch was für dich mitgebracht. Ich gehe jetzt mal ein bisschen aus dem Bild, ihr Lieben im Fernsehen. Ihr folgt mir einfach. Ich habe hier vorne eine Schale stehen. Eine Schale mit goldenen Karamellbonbons drin. Also Sahnebonbons. Werther's Echte. Wer kennt Werther's Echte noch von früher? Und was sonst würde ich meinem Enkel geben? Als die Guten wäre das echte. Ja, es war ein Werbespot aus Anfang der 90er Jahre, sehr einprägsam. Deswegen habe ich das genommen, goldene Bonbons. Geht völlig egal, wie die schmecken und was da drin ist. Es geht darum, sie symbolisieren für mich heute Morgen mal dieses Gute. Dieses Gute, was Gott uns geben will. Golden eingepackt, süß. Ich lade dich ein, wenn du wenn du das festmachen willst heute Morgen, wenn du sagst, ja, ich will das Gute in meinem Leben haben, dann komm einfach während dieser ersten Lieder hier nach vorne. Geh zum Kreuz, bewusst zum Kreuz, weil das Kreuz ist der Ausgangspunkt der Wiederherstellung, wo das Gute wieder ins Leben kommt. Und nimm dir so einen Bonbon mit. Vielleicht lässt du ihn dann einfach zergehen in deinem Mund und schmeckst schmeckst es und erinnerst dich an diesen Geschmack. Vielleicht steckst du ihn auch nur in die Hosentasche als Erinnerung für die, für die kommende Woche, legst ihn dir irgendwo hin, das darfst du ganz frei entscheiden. Ich will jetzt für dich beten. Und dann bist du eingeladen, Gott zu begegnen in den nächsten Minuten. Oder auch schon zum Kaffee trinken zu gehen. Ich bete mit uns und spreche den Segen. Und das ist mir das Wichtigste, dass ihr gesegnet seid auf diesem Weg. Jesus Christus, ich danke dir, dass du die Tür aufgemacht hast zu Eden. Dass du wiederhergestellt hast, dass du die Brücke geschlagen hast. Dass du das Gute zurück in unser Leben lässt. Aber wir kriegen es nicht übergestülpt. Und es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Das ist eine Reise, eine richtige Reise. Das wird nicht von jetzt auf gleich gehen und wir sind immer noch in dieser Welt. Herr, du hast es gebeten für deine Jünger. zu sagen, sie sind in der Welt und da sind sie richtig. Aber sie sollen eins sein mit dir. Sie sollen Anteil haben an der Fülle des Lebens. Herr, und wir haben Sehnsucht. Wir haben Sehnsucht danach, ein sinnerfülltes Leben zu leben. Wir haben Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Verbundenheit. Wir haben Sehnsucht nach deiner Herrlichkeit, nach dieser Schönheit. Herr, ja, ich bitte dich, dass du uns begegnest in dieser Sehnsucht. Jedem Einzelnen, mit dem, was du hast. Und Ich bitte dich, dass du diese Sehnsucht in uns wachsen lässt. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem Ist-Status, nicht zufrieden geben mit dem, mit dem wir uns arrangieren, sondern dass wir uns ausstrecken nach dir und sagen, Jesus, mehr von dir, mehr von dir in unserem Leben. Und so segne ich euch. Ich segne euch im Namen des Dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit seiner unendlichen Liebe, mit seinem tiefen Frieden, mit der Quelle des Lebens, ich segne euch mit Mut, diese Reise anzutreten. Mit Geduld und Kraft durchzuhalten. Und ich segne euch mit einer tiefen Begegnung mit dem Geist Gottes in eurem Innern, in eurem Herzen. Im Namen Jesu. Amen.